0: Es gibt Dinge, die darf man nicht anfassen. Die wirken sich nicht gut aus. Es kann sein, du bist ein toter Mann. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Mir wurde immer beigebracht als Kind. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nichts. Kennt ihr den auch? Ist der heute auch noch bekannt? Ja, damit will man zum Ausdruck bringen. Es gibt Dinge, die dürfen kleine Kinder nicht anfassen, weil sie gefährlich sind. Nun, was würde der Elektriker seinem neuen Lehrling am ersten Tag auf der Baustelle beibringen, beim Flicken von ähm, den Kabeln, beim ähm, Anschließen der neuen Steckdosen und so weiter? Was würde er sagen? Nun, wahrscheinlich würde er sagen, nun, Lehrling, Strom ist eine tolle Erfindung. Wir, wir haben unglaublich... Viel Vorteile, wir genießen ihn jeden Tag, was wir alles tun mit Strom, ja, Fotos, äh, streamen, alles mögliche, Musik hören. Aber fass ihn bloß nicht an. Es gibt drei Adern, eine braune meistens, eine blaue und eine grün-gelb gestreifte. Fass die braune Leitung nie an, es bekommt dir nicht. Nun, wir alle wissen das. Es gibt Dinge, die sind gut an und für sich, aber fass sie ja nicht an. Nun, heute wollen wir uns genau das ansehen, was wir nicht anfassen wollen. Und ich möchte, dass du heute ähm, lernst, einen Satz, alles, fass alles an, aber fass nicht die Ehre Gottes an. Du kannst alles anfassen, aber nicht die Ehre Gottes. Es bekommt dir nicht gut. Und das werden wir heute sehen in Daniel Kapitel 1, die ersten beiden Verse. Wir beginnen heute mit dem Propheten Daniel. Na, man könnte sagen, Daniel ist im Alten Testament das Buch, was im Neuen Testament die Offenbarung ist. Daniel ist ein großartiges Buch. Daniel enthält enorm viel Prophetie. Aber was die wenigsten wissen ist, mit Daniel geht fast noch mehr Prophetie in Erfüllung. Und das werden wir uns heute insbesondere ansehen. Beides ergibt viel Prophetie und es erfüllt sich viel Prophetie. Es ist das erste Buch des Alten Testaments, das uns, man könnte sagen, ein Panorama-Weitblick der Weltgeschichte gibt, wie es bis zum Ende aussehen wird. Daniel, das Buch Daniel ist das Fundament, was Gott legt über, für die Zukunft. Nun, alle restliche Prophetie, die kommen wird, sie baut darauf auf, auf Daniel. Wenn wir an Hesekiel denken, an Zacharia, wenn wir an Matthäus 24 denken, an Thessalonicher und die Offenbarung, alles baut auf das Fundament Daniels auf. Daniel ist ein äußerst praktisches Buch, vielleicht auch gerade, weil es in, in einer Zeit von großer Bedrängnis geschrieben wurde. Es ist ein Buch, das uns ermutigt, wie wir hier und jetzt Gottesfürchtig leben. Das Wissen um die Zukunft beeinflusst das Hier und Jetzt. Das Wissen, wie es ausgehen wird, hat Auswirkungen, wie ich heute im Hier und Jetzt lebe. Zweiten Petrus macht genau das deutlich. Wenn wir all die Dinge wissen, was für ein Volk sollen wir sein? In der Erwartung, noch vor dem Gottesdienst mit einigen von euch gesprochen, und ihr habt genau das gemacht, einige von euch. In der Erwartung, dass Punkt 11 Uhr, nee, wir wissen es nicht, irgendwann der große Sturm kommen wird. Nun haben gestern noch einige die Sommerreifen gewechselt und endlich Winterreifen draufgezogen, weil sie wussten, was kommt. In der Erwartung dessen, was kommt, hat es Auswirkungen auf das, was ich jetzt im Hier und Jetzt tue. Oder Decken eingepackt. Falls man unterwegs im Schneesturm bei einer längeren Autofahrt stecken bleibt, dass es zumindest warm wird. Das heißt, wenn wir wissen, was kommt und das erwarten, hat es direkte Auswirkungen auf mein Leben hier und jetzt, wie ich mein Leben führe. Und genau das ist Daniel. Er sagt uns, wie es ausgehen wird. Und er ist ein Vorbild, wie wir im Hier und Jetzt unser Leben planen. Man könnte sagen, Daniel, er hat seine Füße auf dem Boden, aber seinen Kopf, fest auf den Himmel gerichtet. Der, der Titel lautet einfach Daniel. Der Name bedeutet das Gericht Gottes oder Gott richtet und es ist traurigerweise ein sehr passender Titel für die ganze Situation, in der Daniel lebt. Wir wissen nichts Genaues über ihn und seine Eltern, aber offensichtlich wohnt er in Jerusalem. Ähm, er ist von Adel. Entweder ist er direkt verwandt mit der Königsfamilie oder er ist von den Vornehmsten, denn nur die kommen an den Hof von Nebukadnezar. Es ist anzunehmen, dass seine Eltern gottesfürchtig waren, weil all das, was er gelernt hat in den jungen Jahren, spiegelt ein großes, großes Vertrauen und eine große Kenntnis von Gott wider. Und weiß nicht, ob aber Generation der Gnade jeden Abend durchgegangen ist, aber er hat viel, er ist viel gegangen. Er kannte Jeremia. Jeremia hat in seiner Heimatstadt gepredigt. Wahrscheinlich hat er ihn selbst gehört. Daniel ist vermutlich zwischen zwölf und fünfzehn Jahre alt, als hier das erste Kapitel losgeht und er gefangen wird nach Babel. Lasst uns die ersten beiden Verse lesen. Wir werden uns heute nur auf die ersten beiden Verse konzentrieren, aber von Mose wahrscheinlich bis Offenbarung in, in, in vielen Etappen durchgehen und uns einen Überblick über das Buch und die Zeit verschaffen. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der König gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines. Gottes. Das Buch Daniel ist einfach gegliedert. Man kann sagen, es ist mehr thematisch gegliedert, wie chronologisch. Wir haben ganz, wir haben einen einfachen Aufbau, wenn ihr euch die Gliederung anschaut. Wir haben die ersten sechs Kapitel. Man kann sagen, man fasst die zusammen und ähm, die sind historisch. Und man hat die letzten sechs Kapitel von sieben bis zwölf, die sind prophetisch. Ja, es ist weniger chronologisch, weil hier ähm, Kapitel sechs ist eigentlich ähm, vor Kapitel ähm, acht, neun und zehn. Und dennoch ist es vorne. Also Daniel hat sein Buch thematisch gegliedert weniger chronologisch. Wir haben die ersten sechs Kapitel, die sind historisch. Wir werden nächsten Sonntag uns ansehen, wie Daniel und seine drei Freunde ins Exil kommen, wie sie am babylonischen Hof leben. Wir haben Kapitel zwei Nebukadnezars Traum von dem Standbild, ein unglaublicher Traum, den Gott einem Heiden gibt und der erste, man könnte sagen die erste Eskatologie, die erste ausführlich detaillierte Lehre über das Ende der Welt, wie es bis dahin sein wird. Dann haben wir Kapitel 3, Nebukadnetas Standbild, die drei Freunde im Feuerofen. Wir haben Kapitel 4, Nebukadnetas, erstmal Hochmut und dann so eine Demütigung. Ja, man kann sagen, er war sieben Jahre auf Weiterbildung, bis er gelernt hat, dass der Gott des Himmels Macht hat über alle. Und dann haben wir Kapitel 5, König Belsatzars Gastmahl, ja, wo Daniel die Schrift an der Wand deutet, mene mene Tekel. Dann haben wir Kapitel 6, einen 84-jährigen Daniel, der mit 84 Jahren in die Löwengrube geworfen wird. Ja, heute würde man sich seinen seine Rente anders vorstellen. Und dann kommt Kapitel 7 bis 12, die sind sehr prophetisch. Ähm, hier ist immer eine Datierung, aber wir finden dort die vier Tiere, Löwe, Bär, Panther, ein schreckliches Tier, werden viel davon sehen im Vergleich von Daniel. Der Traum spiegelt Kapitel 2 wieder, ja, sehr, sehr viele Parallelen. Wir haben Kapitel 8, ein Widder und ein Ziegenbock, Kapitel 9, die 70 Jahrwochen das Gebet Daniels und die 70 Jahrwochen Und dann Kapitel 10, 11 und 12, ein zusammenfassender Bericht über die letzte Drangsal ähm, und die Erlösung. Ja, Antiochus Epiphanes, äh, die Makabeer-Kriege und vieles ähm, werden wir dort durchgehen. Also, ähm, <lacht> äh, wir brauchen uns nicht warm anziehen, das ist warm. <lacht> äh, das alles erwartet uns, ja, groß großartige, ein großartiges Buch und viel Freude. Die Sprache von Daniel. Nun, der eine oder andere, der sich mit dem Buch auseinandergesetzt hat, hat das wahrscheinlich schon gehört. Daniel ist einzigartig. Und zwar ist Daniel nicht ausschließlich in Hebräisch geschrieben worden, sondern Daniel 1 bis Daniel 2, 4 beginnt Hebräisch mitten im Vers. Das heißt nämlich dort, hierauf gaben die Kalbäer dem König auf Aramäisch zur Antwort. Und dann beginnt Aramäisch bis Ende von Kapitel 7 und dann ab Kapitel 8 bis zum Ende schreibt Daniel wieder Hebräisch. Nun, es gibt viele ähm, Rätsel, warum das so ist. Ähm, man weiß es nicht genau. Eine Möglichkeit, und ich denke, es ist eine naheliegende Möglichkeit, ist, dass Daniel Hebräisch wählt am Anfang und am Ende, weil es primär um sein Volk geht. Und Aramäisch, wenn es primär um die Heiden geht. Das würde auch der Name Gottes bestätigen, den er verwendet. Ja, im Hebräischen verwendet er den Namen Adonai, der Herr, der Mächtige, der Gewaltige. Und im Zwischen, im Aramäischen verwendet er einen anderen Gottesnamen. Was auch sehr spannend ist, ist, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrend bringen die Juden andere Alphabeten mit. Das ist so, als würde man in die Gefangenschaft gehen und man kommt zurück und hat auf einmal kyrillische Buchstaben, äh, mit denen man dieselbe Sprache zum Ausdruck bringt. Ja, Ihr seht es hier, äh, man nennt es Althebräisch, so da, das Althebräisch aus, sehr wahrscheinlich das, was Mose niedergeschrieben hat und die anderen. Ähm, und dann hier, äh, man liest von rechts nach links und hier unten, ist dann das moderne, das heute immer noch verwendet wird, das moderne hebräische Alphabet. Aramäisch war damals, ähm, die babylonische und die persische, ähm, Amtssprache. Es war, es war das, was, was damals geredet wurde und die, und aus der Gefangenschaft bringen sie hier diese Alphabetisierung mit, die anders ist, wie sie gewohnt waren. Nun, Daniel, er schreibt sein Buch nicht ausschließlich an Juden, 550 Jahre nach Daniel kommen Menschen, die ihn gelesen haben, nach Jerusalem. Sie sind Monate weit gereist und sie sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Das heißt, sie haben Daniel gelesen, wahrscheinlich Aramäisch, vielleicht haben sie es auch Hebräisch gelesen. Und sie kamen zu der Erkenntnis, da, da baut der Gott des Himmels sein Reich hier auf Erden auf. Und das muss der Messias sein. Das muss der Christus sein. Nun, es gibt einige Themen, die sich wiederholen im Buch Daniel und äh, beim Vorbereiten war es wirklich schwierig festzuhalten, nun welche Themen, weil es sind, ich habe jetzt vier genannt, aber es sind weit mehr wie vier, die sich konstant wiederholen, aber diese vier sind enorm wichtig und ich möchte, dass ihr diese vier vor Augen habt. Das erste Thema, das sich immer wiederholt, fast durch jedes Kapitel ist, dass Gott souverän über die Geschichte und die Weltreiche regiert. Und es war auch besonders, Vers 20 im zweiten Kapitel deutlich, als Daniel den Traum Nebukadnezar deutet. Da sagt Daniel, er spricht zu Nebukadnezar, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Man könnte meinen Psalm 139, die Allgegenwart Gottes spricht hier ähm, hervor. Gott weiß alles, Gott führt Regie, sein Reich überdauert alle Reiche. Das ist die erste Wahrheit, die wir sehen. Die zweite Wahrheit ist, Gott sucht Menschen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und das ist, was wir, bei, was wir fast in jedem Kapitel von Daniel sehen. Er, Menschen, Daniel und seine Freunde, deren Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist. Daniel 1, das sehen wir uns nächsten Sonntag an, Theo wird drüber predigen. Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, nicht gegen Gott zu sündigen. Ein ungeteiltes Herz auf Gott, nicht auf alles andere. Daniel 3, wo es um die Anbetung dieser Statue geht. Und wisst ihr warum? Die Freunde in den Feuerofen gehen. Weil ihr Herz ungeteilt auf den Gott Israels gerichtet ist, den einzig lebendigen Gott. Daniel 4, Daniel 5, Daniel 6. Daniel vor König Darius. Sein im hohen Alter von 84 ist sein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet. 2. Chronik 6, 16, Vers 9 sagt. Und es ist ein, ein, ein Vers, der das Ganze zusammenfasst. Er sagt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Nun, das ist unglaublich ermutigend. Nun, Philipp Daniel, er war einige Wochen unterwegs als Kriegsgefangener nach Babylon und ich bin mir sicher, er hat nicht gedacht, vielleicht hat er es gedacht, was kann ich schon ausrichten? Ja, ich bin ein jüdischer Kriegsgefangener, ich kann nichts tun. Wisst ihr, warum wir das Buch Daniel haben? Und warum wir sonntags über Daniel in der Löwengrube und die großartigen Geschichten lesen und sie wiedergeben, weil sein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet war und Gott sich als mächtig erwiesen hat. Und vielleicht haben die, die Freunde Daniels, Sadrach, Mesach und Abednego, vielleicht haben sie gedacht, oh, was können wir schon ausrichten. Wir spielen immer die zweite Geige. Daniel ist immer der Held. Wer sind wir schon? Oh nein. Es kommt die Zeit, in Kapitel 3, wo aufgezeigt wird, dass sie ihr Herz auf Gott gerichtet haben, ungeteilt. Und ohne Daniel stehen sie treu zu ihrem Gott. Und Herr, guck zu, wenn dein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist, dann wird Gott sich mächtig erweisen. Und vielleicht wird am Ende deines Lebens nicht eine große heldenhafte Biografie über deinem Leben stehen, aber sei gewiss, der Himmel kommt. Und im Himmel wird die Liste der Glaubenshelden ein wenig länger sein wie die in Hebräer 11. Wir werden abends, abend für abend da sitzen und ein, ähm, einen nach dem anderen genau das erzählen hören, wie mächtig Gott sich erwiesen hat, wenn du und ich, wenn wir unser Herz ungeteilt auf Gott richten. Daniel ist ein großes Vorbild, persönlich Gottesfürchtig zu leben, obwohl man als Nation durch Gottes Gerecht und Züchtigung hindurchgeht. Und ich bin überzeugt, das Buch Daniel wird für uns als Gemeinde, aber auch als Gemeinde in dieser besonderen Zeit eine große Bereicherung sein. Als, als Gesellschaft manövrieren wir nicht auf eine 70-jährige Gefangenschaft, aber auf eine, man könnte sagen, auf eine Römer 1 Situation zu. Und ich meine nicht explizit, die letzten Monate, die, der ganze Desaster mit der Corona-Situation, sondern die letzten Jahrzehnte zusammenfassend. Unsere Gesellschaft, sie wirft Gottes Norm über Bord, weil sie sich für unsagbar klug hält. Und wenn ihr Römer 1 das nächste Mal lest, dann setzt überall dort, wo über die Gottlosen geschrieben steht, Deutschland ein, unser Land und man könnte fast meinen, es beschreibt unser Land. Und es ist tragisch zu sehen. Unsere Gesellschaft verdreht die Wahrheit. Das wird beschrieben in Römer 1. Und wisst ihr, was, was darauf ruht? Der Zorn Gottes. Gottes ewige Kraft wird durch Nachdenken wahrgenommen. Sagt Römer 1. Und was bringt uns die Gesellschaft bei? Dass wir nicht mehr denken müssen, dass für uns gedacht wird, dass du gar nicht mehr hinterfragst, woher das Leben kommt, wer es gibt, wer der Urheber ist. Und Römer 1, Vers 21 sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, nun hört gut zu, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Ihm nicht gedankt. Wisst ihr, was die Menschheit getan hat? Die Ehre Gottes angefasst. Sie haben ihn nicht geehrt. Sie haben, sie haben diese, diesen braunen Leiter angefasst, den sie nie hätten anfassen dürfen. Und dann heißt es in Vers 22, Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Darum hat Gott sie dahin gegeben. Und ich denke, dass all das, was wir momentan erleben und wahrscheinlich auch die nächste äh, Zukunft, ist, äh, wird vieles widerspiegeln. Ein, ein, ein Gericht Gottes, den Zorn Gottes, auch wenn viele der Menschen gerechte sind. Und das ist, was Daniel uns aufzeigt. Nun, die babylonische Gefangenschaft kam nicht wegen ihm, aber er war und litt unter der babylonischen Gefangenschaft als ein Gerechter. Gott richtet Gesellschaften und Nationen. Genauso wie er es mit den Assyrern getan hat. Wir schauen uns das später an. Er gebraucht sie. Er hat Ninive sogar gerettet, ihnen Buße gegeben. Er hat Jonah hingeschickt. Er hat ziemlich viel unternommen. Ein Riesenfisch organisiert, der Jonah dorthin manövriert hat, ohne Ticket. Aber Gott richtet sie, weil sich ihr Herz erhoben hat. Und in Nahum kündigt Gott das Gericht an. Ich will dir ein Grab herrichten, sagt er über Assyrien, denn du bist zu leicht erfunden worden. Oh, irgendwie kommt das jetzt bekannt vor. Ja? Später Daniel, Kapitel 5, Darius, gewogen, gewogen und zu leicht befunden. Dasselbe tut Gott mit Babylon, mit dem griechischen Reich, mit dem römischen Reich. Er setzt Könige ab und Könige ein. Nun, die dritte Wahrheit, die sich wiederholt im Buch Daniel, ist Gottes Zuspruch, dass er sein Volk nicht verlassen hat. Nun, was Gott hier tut in Daniel 1, ist, Gott züchtigt sein Volk und zwar so hart, so scharf, wie wir es uns kaum vorstellen können. Wir werden uns nachher einige Verse ansehen, wie die ähm, wie die Belagerung aussah. Ein fürchterliches Drama. So hart züchtigt er sie und gleichzeitig gibt er ihnen Hoffnung. Israel wird schlussendlich wiederhergestellt. Der Messias, er wird kommen. Es wird eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt. Kapitel 9. Nun, es ist irgendwie überraschend ausgerechnet in der babylonischen Gefangenschaft, wo niemand mehr in Jerusalem ist, fast niemand mehr, alle weg, da gibt Gott eine geballte Ladung an Prophetie über das kommende Reich Gottes. Irgendwie erstaunlich, obwohl gerade niemand in Jerusalem ist. Vielleicht gerade deswegen, um Hoffnung zu geben, sein Reich kommt. ja, Das tausendjährige Reich und die Ewigkeit. Sie kommen. Und das ist, das ist was er tut. Er, es ist Gottes Zuspruch an sein Volk. Ich habe euch nicht abgeschrieben, auch wenn ihr es denkt. Und Gott wendet sich in der Gefangenschaft umso mehr seinem Volk zu. Mehr als die Jahre davor. Und die vierte wiederkehrende Wahrheit, die immer wieder kommt in, im Buch Daniel ist, man könnte sagen, ein Panorama der Menschheitsgeschichte. Besonders Kapitel 2, Kapitel 7, Kapitel 9, Kapitel 10 bis 12, das Buch Daniel ist das Fundament für alles, was kommt im Verlauf und über die Zukunft und das Ende der Welt spricht. Nun, da wo Gott mächtig wirkt, da ist Satan nicht arbeitslos und auch nicht auf Kurzarbeit. Und er hat so viele Angriffe unternommen. Nun, wenn das Buch Daniel ein äußerst wichtiges Buch ist, dann können wir annehmen, dass es von dem Feind besonders heftig angegriffen wird. Und genau das geschieht. Genauso ist es, wie mit dem ersten Buch. Nun, mit dem ersten Buch Mose. Unglaublich wichtig, aber unglaublich angefochten. Das Buch Daniel ist heute durch die liberalen Theologen am heftigst angegriffen. Dr. Criswell, er sagt, es gibt keinen einzig liberalen Theologen in der Welt, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, der die Echtheit des Buches Daniel anerkennt. Können Sie es vorstellen? Niemand. Sie lesen das Buch, aber sagen, es ist nicht von Daniel geschrieben. Es ist nicht echt. Die Kritik, die geht zurück auf einen neuplatonischen Philosophen und Skeptiker mit Namen ähm, Porphyrios. Ja, er lebte 234 bis 305 nach Christus. Er schrieb, also man, es gibt so ungefähr 60 bis 70 Werke, die er geschrieben hat, unglaublich viel, über alle möglichen Bereiche. Und er schrieb einen Titel, ähm, ein Buch, das trägt den Titel Gegen die Christen, Kata Christanion. Nun, Frage, was würde der Titel annehmen? Ist er ein Freund oder ein Feind der Christen? Nun, ist nicht schwer zu erraten, er ist ein Feind der Christen. Und er zerreißt das Buch Daniel. Er sagt, es ist unmöglich, dass Daniel, dass das Buch Daniel von Daniel im 6. Jahrhundert geschrieben wurde. Wisst ihr, warum er das sagt? Die Prophetie, die ist zu präzise. Es ist unmöglich, dass jemand im 6. Jahrhundert so akkurat vorhersagt, Dinge vorhersagt. Es ist unmöglich. Er sagt, das Ende des Babylonischen Reiches war nicht abzusehen. Das Aufkommen des Medopersischen Reiches, das Griechische Reich, die Ankündigung des Messias. Nun, da sind Details über die syrisch-ägyptischen Kämpfe der Makkabäer bis in alle Einzelheiten, die Daniel Jahrhunderte vorhersagt. Über Antiochus Epiphanes und so weiter. Und er sagt, das ist unmöglich. Er sagt, nun seiner Meinung nach muss es ein Mann aus dem zweiten Jahrhundert gewesen sein, der das Buch Daniel geschrieben hat. Weißt ihr, du, was die liberalen Theologen tun? Sie springen auf seine Meinung auf und sagen, nicht Daniel hat es geschrieben. Und das ist die große Tragik. Sie schließen alles Übernatürliche aus. Nun, wenn es Wunder gibt, wenn es Prophetie gibt, die es offensichtlich gibt, was bedeutet es? Dass Gott lebt. Dass Gott in die Geschichte eingreift, dass Gott durch die Geschichte wirkt, dass Gott über der Geschichte steht und sie lenkt. Und genau das ist, was Menschen nicht wollen. Nicht einen Gott, der allmächtig ist. Ja, der menschliche Rationalismus, der Humanismus, der Liberalismus, sie alle wollen alles Übernatürliche ausmerzen und so weiter mit den ganzen liberalen Theologen, Bultmann, wie sie alle heißen, Gott ausklammern, weil sie nicht glauben, dass er Wunder tut, weil sie nicht glauben, dass er Prophetie gibt und sie hält. Und heute werden wir genau das sehen, dass Gott seine Ehre erhält, indem er sein Wort hält. Die Prophetie, die er gegeben hat, die hält er ein. Und im Buch Daniel werden wir auf Wunder um Wunder stoßen, auf Prophetie und Prophetie. Daniel gibt viel Prophetie und Daniel erfüllt viel Prophetie. Bis heute lehnen die liberalen Theologen die Echtheit von Daniel ab. Aber wisst ihr, was so erstaunlich ist? Ein ganz unbedeutender Autor glaubt an die Echtheit. Jesus Christus. Nein, er ist nicht unbedeutend. Er ist der Gott aller Götter. In Matthäus 24 sagt er, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, seht, Jesus ist überzeugt, dass Daniel das Buch Daniel geschrieben hat. Und das finden wir überall bestätigt. Hesekiel erwähnt dreimal Daniel. Und warum sollte er Daniel erwähnen, wenn das Buch erst und alles, was man von Daniel weiß, 300 Jahre nach ihm geschrieben werden soll? Nicht möglich. Paulus, er erwähnt Daniel nicht, aber dreimal spricht er über Daniel. 1. Korinther 6, 2. Thessalonicher 2, 2. Timotheus 4. Hebräer 11 zitiert Daniel nicht mit Namen, aber es ist unmissverständlich deutlich, dass er von ihm spricht. Da heißt es nämlich, dass ähm, ähm, er sagte: ich habe nicht die Zeit, über alle Glaubenszählen zu reden, die Rachen der Löwen verstopft haben. Oh, von wem könnte er wohl sprechen? Von Daniel. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Oh, von wem spricht er? Von den Freunden von Daniel. nun Nicht sie waren es, Gott war es. Aber sie werden in Hebräer 11 erwähnt. Offenbarung 13, 17 knüpft dann Daniel an. Wir finden bei Qumran, finden wir mindestens acht Manuskripte. Das Buch Daniel war dort sehr beliebt. Und war das erste Manuskript das so um 175 vor Christus geschrieben und würde vollkommen widerlegen, dass jemand aus dem zweiten Jahrhundert Daniel geschrieben hat. Daniel ist bestätigt. Er erfüllt, der, der erfüllte Prophetie ist der Beweis, dass er wirklich der Autor ist. Wir können der Bibel vertrauen. Du kannst dem Buch Daniel vertrauen. Wenn wir nicht der Schrift vertrauen, dann haben wir keine Grundlage über Gott. Hier Hiob 11, Vers 7 da sagt, ähm, heißt es über Gott, kannst du die Tiefen Gottes ergründen? Sie ist himmelhoch. Willst du das tun? Tiefer als das Totenreich. Was kannst du wissen? Nun, Gottes erfüllte Prophetie, die wir uns heute ansehen im Buch Daniel, ist die Garantie, dass seine Prophetie, die noch aussteht, in Erfüllung geht. Und das ist so unglaublich, unglaublich freudig. Ein weiterer Angriff auf das Buch Daniel finden wir gleich im ersten Kapitel, in dem Vers, den wir schon gelesen haben. Gleich die ersten Sätze, da heißt es, im dritten Jahr der Regierung Joachims. Nun, ähm, Bibelkritiker, die lesen auch das Buch, hier, ähm, alle lesen das Buch Jeremia. Und in Jeremia 25, da lesen wir dieselbe Begebenheit und Jeremia sagt, im vierten Jahr Joachims. Ah! Seht ihr, die Bibel ehrt sich, sie widerspricht sich. Nein, tut sie nicht. Nun wisst ihr, was der Punkt ist? Jeremia, er verwendet die jüdische Zählung. Nämlich in der jüdischen Zählung wurde das Jahr der Thronbesteigung mitgezählt. In der babylonischen Zählung, und Daniel, er ist Chaldea, er ist da aufgewachsen, der babylonischen Zählung wird das Thronbesteigungsjahr nicht mitgezählt. Und deswegen sagt Daniel im dritten Jahr Joachims. Und das wissen wir aus der Archäologie. Nun seht ihr, ein scheinbarer Widerspruch. Er widerlegt die Bibel nicht, sondern er bestätigt vielmehr die Akkuratheit, die Glaubwürdigkeit, die Gewissheit der Schrift. Daniel ist wirklich präzise, genau. Nun, Daniel sagt sogar in Daniel 9, dass er Jeremia gelesen hat. Nun, es wäre ziemlich dumm, Jeremia zu lesen und ihm zu widersprechen, nicht wahr? Einfach ein anderes Jahr zu nehmen. Es würde jeder merken. Jeder würde es glatt biegen. Außer, man schreibt aus einem ganz unterschiedlichen Kontext. Und er nutzt die babylonische Zählung und Jeremia nutzt die hebräische Zählung. Nun lass uns noch einmal den ersten Vers lesen und wir wollen uns ein bisschen den geschichtlichen Kontext des Buches ansehen. Das heißt, dort im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Nun, das ist die Einleitung in das Buch Daniel. Daniel, er nennt uns hier den geschichtlichen Rahmen, ich habe eine Zeitleiste aus der MacArthur Studienbibel mitgebracht. Diejenigen von euch, die sie auch haben, auf Seite 43 findet ihr diese ähm, tolle Übersicht. Und wir sehen hier, dass Israel, das Nordreich, wurde mehr als 100 Jahre früher in die Gefangenschaft geschickt. Ja, Nach Salomo teilt sich. Israel, das Nord- und das Südreich, ja, die zehn Stämme bleiben mit Israel, zwei Stämme, Judah und Benjamin, ähm, sie gehen mit, äh, mit äh, Rehabeam. Und in, 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 diesen, was in dieser ganzen Zeit, in 19 Königen vom Nordreich, Und was würdet ihr sagen, wie viele Gottesfürchtige waren dabei, von 19 Königen im Nordreich? Es begann mit Rehab, äh, Jerobeam, Ahab war einer davon. Es war Null, kein einzig gottesfürchtiger König. Im Südreich sah es ein bisschen anders aus. Da waren insgesamt 23 Gottes, äh, äh, Könige bis zur Wegführung. Und es waren einige, die gottesfürchtig waren, insgesamt neun. Ja, denken an... Ähm, äh, Uh, Hiskia, den wir uns nachher ansehen, ja, einige. Um, wir sehen hier, wer die Zeitgenossen von Daniel sind. Jeremia ist ein paar Jahre älter, wahrscheinlich so um die 20 Jahre älter um, wie Daniel und Daniel kennt ihn. Er hat ihn wahrscheinlich in Jerusalem miterlebt, vielleicht hat er ihn besucht sogar in dem Loch. Er wusste, Jeremia war das Gesprächsthema schlechthin. Schlagzeile ganz vorne auf dem Cover. Er war nämlich der Stirnfried, der, der immer nur schlechte Nachrichten gebracht hat. Mit dem einzigen Unterschied, sie waren richtig. Daniel, er lebt zeitgleich, er kommt in Gefangenschaft, in die 70, in die babylonische Gefangenschaft, zeitgleich mit Hesekiel. Hesekiel wird bei der zweiten Wegführung mit verschleppt und er prophezeit aus der 70-jährigen Gefangenschaft. Ja, Unglaublich, die Zusammenhänge zu sehen. Nun, lasst uns weitergehen. Und äh, der eine oder andere, der hat vielleicht hinten so eine ähm, Karte. Ja, Bei manchen hat die Tinte nicht mehr ganz ausgereicht. Ähm, aber sonst äh, kann ich das euch ja äh, gerne äh, noch äh, nachreichen, digital. Nun, wir haben hier... Das Assyrische Reich, ihr erinnert euch, Ninive. das war das Reich, wo Jona hingegangen ist, wo er nicht hingehen wollte. Ähm, es war 300 Jahre dominiert das Assyrische Reich. Ähm, es waren zwei Hauptstädte, ähm, besonders Assur und äh, Ninive. Ähm, die beiden, es waren sehr große Städte. Ähm, Jona, er ähm, wird dort hingeschickt. Äh, die Assyrer waren ein furchtbar grausames Volk. Und deswegen wollte Jonah da nicht hingehen. Er wollte nicht, dass Gott ihnen Buße gibt. Er wäre viel lieber. Gott hätte sie gerichtet. Nun, dann kommt ähm, das assyrische Reich. Es es geht zur Neige. Ja, wir sehen hier, das hat fast alles eingenommen, besonders die Norden. Ja, die haben das Nordreich in die Gefangenschaft geführt. Außer diesen kleinen Flecken Judah. Nun, das war Einmal der Fall. Assyrien lag 100 Jahre vorher in der Zeit Hiskias vor Juda. Sanherib wollte die Stadt einnehmen. Und wisst ihr, was Gott tut? Er lässt sie nicht einnehmen. Alles ganze Reich ist Assyrien, außer dem kleinen Flecken. In einer Nacht werden 185.000 Soldaten erschlagen. 100 Jahre vor der judäischen Wegführung nach Babel. Nun, ähm, wir haben das Jahr 614. Assyrien verliert Assur an Babel. Ähm, das babylonische Reich wird stark und wird immer stärker und breitet sich aus. Ähm, ähm, hier Babel ist am Euphrat. Ninive ist am Tigris. Um, und zwei Jahre später, 612, gelingt es den Babyloniern und den Medern über den Tigris Ninive zu schlagen. Und die Stadt ist gefallen. Assyrien um, zerbröckelt und wird immer kleiner. Und sie ziehen sich zurück nach Karkemisch in eine der letzten. Sie müssen weiter. Ähm, sich nord nördlich vom ähm, westlich vom ähm, äh, F, ähm, ach, von dem Fluss da äh, äh, ansiedeln und ziehen nach Karkimisch. Babylonien erstarkt immer mehr. Und was tut Ägypten? Nun, das ist, äh, ich habe äh, ich habe diese Zeitleiste und äh, ich werde nicht alles durchgehen, aber ihr könnt es gerne nachverfolgen. Ähm, wir haben All das, was die säkulare Geschichte beschreibt, detailliert in Chronik und in Jeremia festgehalten und niedergeschrieben. Und sogar mit Namen. Karkemisch kommt darin vor. Der Pharao Necho kommt darin vor. Ja, was tut Necho, der Pharao? Nun, er sieht, Babylonien wird stark. Und was er tut, ist okay. Wir müssen die in Schranken weisen. Außerdem war er ein bisschen befreundet mit den Assyrern und eilt ihnen zur Hilfe und kommt hier nach Karkemisch. Und da ist diese bekannte Schlacht von Karkemisch 605. Nun auf dem Weg dahin zieht er durch Israel durch. Und äh, ich habe es in ihr könnt den zweiten Könige. Ähm, nee, Zweiten Chronik 35 nachlesen, Josiah, der ist gerade König in Juda, Und Pharao Necho sagt, und Josiah stellt sich ihm in den Weg, dem Pharao. Und der Pharao sagt zu ihm, zieh ab von mir, weil ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich komme nicht gegen dich, gegen Juda, sondern ich komme hier oben, ich will nach Kakemisch. Gott hat mich hingesandt. Und Josiah, es war der gottesfürchtige König, warum auch immer, wir wissen nicht, er hört nicht auf Pharao, sondern stellt sich ihm in den Schlacht bei Megiddo und er fällt und äh, stirbt. Nun Pharao Necho, er zieht hoch nach Karkemisch dort ist diese bekannte Schlacht, 605. Ähm, sowohl die Ägypter wie auch die Assyrer werden vernichtend geschlagen, sie erholen sich nie wieder und das ist die Stunde, von Babylon. Nebupalassar, es war der Vater von Nebukadnezar, er hatte seinen Sohn, Nebukadnezar, hingeschickt, nach Karkemisch, die, die, die Schlacht ähm, zu schlagen. Nun, was tut Nebukadnezar? Die Schlacht, die ist gewonnen. Ähm, die Ägypter, sie ziehen sich zurück. Aber hier ist noch Syrien und Israel und Judah. Und, und Judah war schon immer die haben sich immer schon auf die ägyptische Seite geschlagen. Was will er sicherstellen? Er will, dass Juda babylonisch wird. Ein Vasallenstaat. Und er zieht nicht zurück nach Babel, sondern er zieht nach Judäa 605 und er schlägt Jerusalem. Und hier, und das ist gerade Vers 1, ja, er kommt nach Jerusalem, belagert es, er nimmt einige Schätze mit und zieht wieder zurück nach Babylon. Ja, am 15. August ist sein Vater während diesem Kreuzzug gestorben und Nebuchadnezzar, er, er, er packt die wichtigsten Leute zusammen und er eilt zurück nach Babel, damit er sich den Thron sichert. Und er wird wenige Tage, wenige Wochen später, wird er dann bestätigt und eingesetzt als König und regiert ganze 43 Jahre. Er wird uns noch so viel begegnen, Nebuchadnezzar. Ja, dann kommt ähm, acht Jahre später, die Könige von Juda. sie hören nicht auf Gott. Immer wieder sagt Gott durch Jeremia, ähm, weigert euch nicht, euch Babylon unterzuordnen. Und sie fallen ab, und sie schlagen sich immer auf die ägyptische Seite. Und so kommt 507, 90 ist die zweite Wegführung, Nebukadnezar kommt, ihr findet es im zweiten Könige 24 und nimmt einen Großteil mit nach Babylon. Nun, was dann geschieht, ist, ist wirklich tragisch, aber sie hören immer noch nicht. Und Zedekia, er schlägt sich auf die andere Seite und Nebukadnezar, man könnte wirklich sagen, er hat so genug. Und er kommt 586 das letzte Mal die dritte Wegführung. Er belagert Jerusalem fast zwei Jahre. Jeremia, er beschreibt, wie es in der Stadt aussieht. Zwei Jahre Belagerung. Es gab nichts mehr zu essen. Sie haben Mütter, die schwanger waren, haben die Nachgeburt gekocht, um etwas zu essen. Wir werden nachher noch einige Verse lesen fürchterliche Zustände. Und das ist, was Gott angekündigt hat, weil sie nicht hören. Sie hören nicht. Und diese schlimmste, diese dritte Belagerung ist fürchterlich. Nebukadnezar, er ist wahrscheinlich selbst nicht vor Ort. Die Stadt, sie kann nicht mehr. Sie zerfällt. Und am letzten Tag zieht Zedekia mit der ganzen Armee durchs Hintertor hinaus. Nun, es ist nie gut, wenn die Soldaten durchs Hintertür hinausgehen, dann weiß man, der Kampf ist verloren. Nebukadnezar, er holt ihn, er stecht ihm die Augen aus, er lässt alle, alle seine Söhne vor ihm umbringen und richtet ihn für seine Gottlosigkeit. Er schlägt ganz Jerusalem. Jerusalem wird dem Erdboden nahegebracht, der Tempel wird zerstört, verbrannt, die Mauern werden eingerissen ein Großteil wird umgebracht und der Rest wird mitgenommen nach Babylon. Und nur das niedrige Volk, ein paar, ja, werden da zurückgelassen, um noch die Füchse gute Nacht zu sagen. Das ist die, der, der Zustand Judas und Jerusalem zu Esra und Nehemias Zeiten. Sie sind entrüstet. Jegliche Hoffnung ist verschwunden. Da ist fast niemand mehr von Judah. Alle sind in Babylon. Nun, es geht weiter mit Nebuchadnezzar. Er hat dann die, ähm, seine Weiterbildung von sieben Jahren. Ähm, Gras ähm, oder wie auch immer man es nennen mag. Dazu kommen wir noch. Ähm, dann kommt Daniel, deutet die Schrift an der Wand bei Belsatza und es geht weiter bis 585, wo Daniel die letzte ähm, Vision hält. Nun, es gibt Chroniken und das Verrückte ist, im, im Buch Daniel werden wir immer wieder auf Archäologie stoßen. Und zwar Archäologie, die zeigt, die Bibel ist wahr. Es gibt Nebukadnezzar, eine Nebukadnezar-Chronik, die ist heute im britischen Museum in London ausgestellt. Und zwar beschreibt diese Tontafel, die ihr dort seht, die Schlacht bei Karkemisch, die Nebukadnezar geschlagen hat. Und es heißt dort, übersetzt, im siebten Jahr, also von Nebukadnezar. Im Monat Kislev, ja, November, Dezember, versammelt der König von Babel seine Armee und nachdem er in das Land Hatti, äh, Syrien, Palästina, eingedrungen war, belagert er die Stadt Juda. Am zweiten Tag des Monats erobert er die Stadt und nahm den König Jehonja gefangen. Er setzte an seiner Stelle einen König, Zedekia, seiner Wahl ein. Und nachdem er reichhaltigen Tribut erhalten hatte, sandte er nach Babylon. Ja, das ist die zweite Wegführung, noch nicht die allerschlimmste. Ja, wir sehen, immer wieder im Verlauf von Daniel werden wir auf Archäologie stoßen, und es gibt noch einige davon, ja. ähm, werden noch viel Freude haben, die die Echtheit bestätigen. Das berühmteste, Die berühmteste Ausgrabung, die wir sogar in Berlin haben vor unseren Toren, ist das Ischda-Tor. Vielleicht hat der, der eine oder andere es gesehen. Das ist das Tor, das ausgegraben wurde, irgendwann vor 1900, in Auftrag der Berliner Museen. Sie haben es entdeckt und festgestellt: es ist das bekannteste Tor aus Babylon. Ja, viele Hinweise von Bukhadneza sind dort zu finden. Nun, leider haben alle Museen immer noch geschlossen. Sonst würde ich euch sagen: Besucht das Pergamon-Museum und geht dahin. Und Schaut euch das Tor an, das rekonstruiert wird. Wir werden immer wieder noch Bilder davon sehen. Nun, all diese Funde, die Archäologie, was macht es deutlich? Nicht, dass sie, nicht, dass unser Glaube davon abhängig ist, aber es bestätigt unweigerlich die Echtheit der Bibel. Es macht deutlich, dass unser Gott ein Gott der Geschichte ist. Er handelt in der Geschichte und er steht über der Geschichte. Er macht sich durch die Geschichte nachprüfbar. Und hält er stand? Er hält stand, weil er die Wahrheit ist. Nun, lass uns weitergehen und sehen, wie, wie kam es eigentlich zur babylonischen Gefangenschaft? Wie kam es dazu? Schaut euch Vers 2 an. Es das heißt dort, und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand. Oh, wer gibt wen in die Hand? Der Herr gibt Joachim in die Hand von Nebukadnezar. Nun, unser Vers macht deutlich, dass es nicht der Zufall war. Es war nicht irgendwie der Zufall, der Nebukadnezar an die Karten spielt. Es ist, ähm, es ist nicht irgendwie so zufällig, dass Judah ähm, in einen politischen Krieg zwischen die Fronten geraten ist, zwischen Ägypten und Babylonien. Es war nicht die Brillanz von Nebukadnezar, er war brillant, aber es war nicht seine Brillanz und sein militärisches Können. Es waren auch nicht seine Götter, die ihm den Sieg verliehen haben, sondern wer gibt den Sieg? Gott gibt den Sieg. Es war der Herr, der Juda in seine Hand gab. Warum hat Gott sie dahin gegeben? Nun, wir haben uns angesehen, 100 Jahre vorher, da verherrlicht Gott sich, indem er sie rettet. Und er schlägt ganz Assyrien, 185.000 Mann. Und jetzt, 100 Jahre später, verherrlicht Gott sich, indem er sie gefangen wegführen lässt in die Gefangenschaft. Gott diszipliniert sein Volk. Nun, man könnte sagen, das ist Matthäus 18 für das Volk Israel. Es ist der letzte Schritt von Matthäus 18, von Disziplin. Sie haben mit der Ehre Gottes gespielt, und Gott streitet für seine Ehre. Und sie haben das angefasst, was sie nie hätten anfassen dürfen, die Ehre Gottes. Das Volk Israel sollte das Teleskop Gottes sein. Das heißt, durch das Volk sollte man Gott sehen. An dem Volk sollte man Gott sehen. Und das Volk hat versagt. Schlag 5. Mose Kapitel 28 auf. Und ähm, hier gehen wir sehr, sehr früh in die Geschichte ähm, des Volkes Israel. Und es ist das Kapitel, das auch als Segen und Fluch oder die Kapitel, die als Segen und Fluch betitelt werden. Und bevor Israel in das verheißene Land einzieht, legt Gott ihnen schon Segen und Fluch vor. Und das ist so faszinierend. Er sagt in Vers 1, den Segen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst und darauf achtest. Ja, und dann kommen ganze 14 Verse. Nun erschreckend wenig im Vergleich zu dem, was kommt. Er sagt, wenn du gehorsam bist, Israel, dann kommt das über dich. Und das kam besonders zu Daniel, äh, Davids Zeiten und Salomos Zeiten. Und dann verschwand es auch wieder. Und dann, ab Vers 15, es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, dass du all seine Gebote bewahrst, dann kommen diese Flüche über dich. Nun blätterten wenig um. Eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, fast fünf Seiten Fluch im Vergleich zu 14 Versen Segen. Nun, das ist das ist erschreckend. Und wisst ihr, was dann kommt? Einige Dinge, ähm, äh, Vers 24, schaut euch Vers 24 an, hab's auch hier. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Nun, wann geschah das? Oh, sehr markant. Zu Ab Elia, dreieinhalb Jahre. Schaut euch Vers 25 an. Der Herr wird dich vor deinen Feinden geschlagen geben. Ja, mehrmals hat Gott sie in die Hand der Feinde gegeben. Schaut euch Vers 49 an. Und das ist, was jetzt gerade in Daniel 1 geschieht. Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbeten vom Ende der Erde, dessen Sprache du nicht verstehen kannst. Ja, Hebräisch, Aramäisch sind sehr ähnlich, aber es war eine andere Sprache. Sie mussten Aramäisch erst lernen. Schaut euch Vers 52 an. Gott gibt sie hin, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du in deinem ganzen Leben vertraut hast, gefallen sind. Bei der dritten Wegführung gerade alle niedergerissen worden. Schaut euch Vers 53 an. Das ist Gottes Wort, einer der furchtbarsten, aber. Seht, wir dürfen Gott nicht an seiner Ehre anpacken. Vers 53, da sagt er, dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter in der Belagerung, in der Bedrängnis. Es furchtbare Zeiten, die Belagerung unter Nebukadnezar. Vers 63, und der Herr, so wie er sich gefreut hat, euch Gutes zu tun, so werde er sich freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen. Nun, in dem Monatslied haben wir gesungen, denn der Herr ist gut und freundlich. Wie passt das zusammen? Wisst ihr wie? Wenn es um seine Ehre geht, dann kennt Gott kein Spaß. Er ist gut und gütig, aber wer seine Ehre anpackt, nun, dem begegnet er in aller Härte. Nun, glücklicherweise endet es nicht so. Schaut euch Kapitel 30 an. Und das, ist, das, das gibt wieder Hoffnung. Und Kapitel 5. Mose 30, da, sag, da heißt es, es wird geschehen, wenn all diese Dinge über dich gekommen sind, der Segen und der Fluch. Also, es ist nicht so ein Wähle, was du haben willst, sondern das ist schon Prophetie, die sich gerade bei Daniel erfüllt, Mose sagt, der Segen kommt über dich und der Fluch kommt über dich. Es ist nicht, was wir meistens denken, okay, du kannst wählen, das eine oder das andere, sondern dass Mose sagt, der Segen kommt und der Fluch kommt auch über dich. Aber dann, wenn du umkehrst, dann wird sich der Herr wieder annehmen. Und das steht noch aus. Die babylonische Gefangenschaft, sie ist zwar zu Ende, aber Israel hat sich noch nicht dem Messias zugewandt. Ihr Herz ist noch nicht beschnitten. Das steht noch aus. Von den ganzen 800 Jahren, die Israel im Land kanaan lebte, gab es nur eine kurze, man könnte sagen, eine kurze Zeit der Hochzeit oder der Hochzeit. Ja. Solange Josua lebte und dann bei David, aber dann mit Salomo ging es sehr, sehr rasant wieder bergab, besonders mit seinen Söhnen. In Klagelieder wird dasselbe deutlich gemacht, der Herr hat vertilgt. Klagelieder 4, Vers 6, wir hatten gerade in Generation der Gnade letzte Woche Sodom und Gomorra, ihr erinnert euch? In Klagelieder heißt es, denn die Schuld meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms. Nun, wir können uns vorstellen, warum Gott sie so züchtigt, so hart, und er gibt trotzdem Hoffnung und begegnet ihnen, trotz aller Züchtigung in Liebe. Gott hat sein Gericht angeordnet. Ja, 100 Jahre vorher sagt Gott in Jesaja, ich gebe meine Ehre niemand anderem. Er warnt sie. Immer wieder, hundert Jahre vorher schon, sagt er Jesaja, dass er seine Ehre nicht gibt. Er warnt sie und sagt, ein König des Nordens wird kommen. Er warnt sie mit Assyrien. Sie lagen schon vor den Toren Jerusalems und sie hören nicht auf Gott. Jeremia, er hat 23 Jahre lang gepredigt. Wissen sie, was sie mit, Wisst ihr, was, was ähm, das Volk mit Jeremia tut? Sie haben so genug von seinen Schreckensnachrichten. Sie wollen ihn nicht mehr hören. Sie bringen ihn zum Schweigen und werfen ihn in ein Sumpfloch, in ein Schlammloch, in der Hoffnung, dass er stirbt. Sie können das Reden Gottes nicht mehr ertragen. Oh Gott, erzüchtigt sie. Gott streitet für seine Ehre. Und wisst ihr, was Jeremia in Klagelieder 1 sagt? Nach dieser fürchterlichen, Belagerung. Klagelieder 1, Vers 18, sagt er, der Herr ist gerecht. Und Klagelieder wiederholt einige Dinge, dieser furchtbaren Dinge aus, aus der Belagerung. Und Jeremia sagt, Gott ist gerecht mit all dem, was er her herbringt. Nun, ihr seht, Daniel gibt viel Prophetie, aber wir haben gesehen, Daniel erfüllt enorm viel Prophetie, die bisher gegeben wurde. Eine weitere Prophetie, die hier mit den ersten Versen in Daniel in Erfüllung geht, ist Jesaja 39. 100 Jahre früher, es war zur Zeit Hiskias, Sie erinnert euch, es war der König, der todkrank war und Gott lässt ihn wieder leben. Und dann heißt es in chroniker dass Hiskia die Wohltat, die Gott ihm getan hatte, vergessen hat. Er hat sie nicht vergolten. Und sein Herz überhob sich von Hiskia, dem guten König. Sein Herz überhob sich. Nun, er hat ein neues Hobby entwickelt. Sein neues Hobby war Schätze sammeln. Und dann kam Gesandte aus Babel. Und in Chroniker, da steht zwischen diesen beiden Versen, es beschreibt die Situation, da verließ Gott Hiskia, um ihn auf die Probe zu stellen, 2. Chronik 32, 31, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen ist heißt, Da kommt eine ganze Delegation von Babel zu Hiskia, 100 Jahre vorher. Und Gott sagt, ich, ich will sehen, was in Hiskias Herz ist. Und es ist stolz. Er war stolz auf alles, was er erreicht hatte. Und er zeigt der ganzen Delegation all seine Schätze. Und Isaiah kommt danach zu ihm und sagt, ähm, Hiskia, wer kam zu dir? Und er sagt, ah, da waren Männer aus Babylon. Und Hiskia sagt, Uh, Jesaja sagt zu ihm, was haben sie gesehen? Und Hiskia sagt, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Also sein neues Hobby, Schätze sammeln, hat er dann schön zur Schau gestellt. Und dann kommt das Gericht Gottes. Jesaja sagt in Jesaja 39, Vers 5, da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, der Herrschaden. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist. All das, was diese Delegation aus Babel gerade gesehen hat, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr, 100 Jahre vorher in Hiskias Zeiten. Und von deinen Söhnen, das ist Daniel, Sadrach, Messach und Abednego, ja, die, die Freunde und noch viele mehr, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Nun, das Traurige ist, es hat Hiskia nicht wirklich geschockt, sondern er war froh, dass es gerecht nach seinem Tod kommt. Hiskia, er hat den braunen Kabel angefasst, den er nicht anfassen durfte. Er hat die Ehre Gottes angefasst, die er nicht anfassen durfte. Und es gibt... Keine diplomatische Immunität, wenn man die Ehre Gottes anfasst. Nicht für Heskia, für niemanden. Nun sind wir 100 Jahre später und Gott hält Wort. Er gibt und er erfüllt Prophetie. Nun, kommen wir langsam zum Schluss. Und ich möchte, dass ihr einen Blick noch auf Vers 2 zurück in Daniel, Kapitel 2, lenkt, das heißt, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Und jetzt kommt es, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führt er hinweg. Das war die babylonische Art und Weise, deutlich zu machen, unser Gott ist stärker wie euer Gott. Und Gott lässt das mit sich machen. Er lässt Nebukadnezar im Glauben, dass der babylonische Gott stärker ist wie Jahwe. Er lässt, lässt Nebuchadnezzar im Glauben, dass sein Gott, wahrscheinlich Marduk, ihm den Sieg gegen Jachwe gegeben hat. Wieso lässt Gott es zu? Ruiniert es nicht seine Ehre, er, der so erpicht ist, für seine Ehre zu streiten? Und wir erinnern uns an Mose, der in der Wüste betet und sagt, Herr, wenn du dein Volk nicht ins Land Kanan bringst, werden alle Völker sagen, du warst nicht fähig, sie hierher zu bringen. Er appelliert an die Ehre Gottes. Und nun scheint es so, als würde Gott seine Ehre dahingeben. Oh nein, es sieht nur so aus. Wenn wir weitergehen, in jedem Kapitel sehen wir, wie Gott für seine Ehre kämpft. Nun, zwei Jahre gehen ins Land, er ähm, in ähm, Daniel Kapitel 2 und äh, Nebukadnezar, er hat diesen diesen unlösbaren Traum und wisst ihr, was Daniel sagt? Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was Nebukadnezar hört. Die Ehre Gottes wird zur Schau gestellt. Ein Kapitel später in Kapitel 3, Daniel 3, das ist Nebukadnezar, der Nebukadnezar, der die Schätze Jachwes in den Tempel Madoks gebracht hat und der glaubte, Marduk hat mir den Sieg über Jahwe gegeben. Nun, Gott arbeitet langsam, aber er arbeitet. Schaut euch an, wie Gott für seine Ehre streitet. Kapitel 3, Nebukadnezar sagt, gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesachs und Abednego. Und von mir wird eine Verordnung erlassen in, im ganzen babylonischen Reich, dass wir immer unter allen Völkern und sprachen dem Gott Yahwes, Sadrach, Mesachs und Abednego, der Gott, dessen Geräte er in seinen Tempel geholt hat, leichtfertig über diesen Gott spricht, der soll in Stücke zu hauen werden und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Und schaut euch das an, das sagt Nebukadnezar über den Gott, den er scheinbar besiegt hat, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Oh Gott arbeitet, er lässt seine Ehre nicht im Dreck, sondern er streitet für seine Ehre. Ein Kapitel später, Kapitel 4, das ist das, äh, das Kapitel man könnte sagen, wo Nebukadnezar seine Story postet auf Instagram. ja eine und, und er schickt den ganzen Bericht an sein ganzes Reich, damit ihr wisst, was in meinem Leben geschah. Und man könnte fast sagen, es ist das Zeugnis seiner Bekehrung, dass er alle wissen lässt. Und wisst ihr, was er sagt am Ende von Vers 4? Und damit beginnt er sein Schreiben und damit endet er sein Schreiben über diesen Gott, der für seine Ehre streitet, sagt er. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Da lobte ich den Höchsten und Priest und verherrlichte den, der ewig lebt. Oh, er hat's gelernt. Er hat sieben Jahre Weiterbildung gehabt, aber er kam zu der Erkenntnis. Ein Kapitel weiter, Kapitel 5. Es ist so faszinierend, das in jedem Kapitel zu sehen, wie die Ehre Gottes auf dem Spiel steht. Und wie Gott damit umgeht, wenn jemand seine Ehre anfasst. Oder nicht anfasst. Darius, das ist die Hand, die an die Wand schreibt, Mene, Tekel. Ja, das sind seine letzten Stunden, sie sind gezählt. In der Nacht wird er hingerichtet. Und dann heißt, sagt Daniel zu ihm Folgendes. Du hast dein Herz nicht gedemütigt obwohl du alles wusstest. Er wusste von seinem Großvater Nebukadnezar. Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Er hat die Gefäße Jachwes gebracht und aus ihnen getrunken, um deutlich zu machen, der Gott Jachwes ist niemand. Nun Gott kann es nicht ausstehen, wenn seine Ehre angegriffen wird. Und er richtet Darius ein Kapitel später, noch einmal. Es geht wieder um die Erde Gottes. Das letzte Beispiel, Kapitel 6. Darius. Ja, Daniel ist in der Löwengrube. Er kommt frei. Und das ist, was Darius sagt. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Bereich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchte und scheuen soll. Und dann achtet, was Darius über diesen Jahwe sagt der geschlagen wurde, dessen dessen ganzes Utensilien aus dem Tempel geraubt wurden. Gott lässt seine Ehre nicht im Dreck. Denn es ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Denkt ihr, Gott streitet für seine Ehre? In jedem Kapitel haben wir es gesehen. Sogar wenn Gott sein Volk in die Gefangenschaft schickt, oh, tut er es, um seine Ehre zu retten. Nun, wann fasst du und ich, wann fassen wir die Ehre Gottes an? Wenn du Gott widersprichst. Wenn Gott etwas über dich sagt und du widersprichst ihm. Wenn Gott sagt, dass du ein Sünder bist, und du dir einredest, dass du im Kern eigentlich ganz angenehm bist, dann fasst du die Ehre Gottes an. Wenn Gott sagt, dass Errettung nur durch Jesus geschieht, und du meinst, du brauchst Christus nicht, dann fasst du die Ehre Gottes an. Und ich würde beim Vorbereiten überführt, beim Nachdenken über das Gebet. Nun denkst du, es ehrt, was ehrt Gott mehr, zu ihm zu beten oder nicht zu beten? Zu ihm zu beten, richtig? Nun, wer betet wenig? Derjenige, der meint, er könnte alles schaffen. Er hätte alles im Griff. Und wenn du zu wenig betest, dann, dann fasst du die Ehre Gottes an. Er, er will angebetet werden. Und wir sehen dieses Muster, es geht bis ins Neue Testament hinein. Warum sterben Ananias und Sapphira? Sie haben die Ehre Gottes angefasst. Sie haben den Heiligen Geist belogen. In den Sendschreiben sehen wir sogar, wenn Gott eine Gemeinde schließt und die Türen zumacht, tut er es, um seine Ehre zu bewahren. Daniel ist ein großes Vorbild, was es bedeutet, die Ehre Gottes hochzuhalten. Ich möchte schließen mit Jesaja 42, Vers 8. Dort heißt es, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Gott streitet für seine Ehre. Er lässt seine Ehre nicht im Dreck und wir tun gut, sie nicht anzufassen. Wie ein Elektriker, der seinem Lehrling sagt, fass nie den braunen Kabel an, es bekommt dir nicht gut. Nicht einmal Christus als Mensch hat die Ehre Gottes angefasst. Am Ende, in Johannes 17, sagt er, ich habe dich verherrlicht. Er hatte er hatte allen Grund, geehrt zu werden, aber er verherrlicht Gott. Er gibt alle Ehre Gott ab. Das ist unsere große Hoffnung. Und das ist, was wir in Daniel sehen, ersten bis zum letzten Kapitel. Lasst uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Buch Daniel, das wir beginnen dürfen und ähm, Herr, in den kommenden Wochen und Monaten gründlicher studieren dürfen. Herr, wir danken dir, dass wir sehen durften, wie du, Daniel, wie du das Volk Israel geführt hast. Und Herr, wir mussten erkennen, dass du die Ehre, deine Ehre, sehr ernst nimmst. Herr, niemand kommt ungeschoren davon, der deine Ehre anfasst. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass. Wir uns bewusst werden, Herr, wo wir deine Ehre rauben, wo wir deine Ehre unter den Scheffel stellen. Danke, dass bei dir Vergebung ist. Danke, dass bei dir ähm, Gnade ist für jeden Augenblick. Und Herr, wir beten darum, dass wir als einzelne Personen, dass wir als Gemeinde, als Leuchtturm, deine Ehre widerspiegeln und dich groß machen. Und wir danken dir dafür. Amen.